0: Muy buenas y bienvenido FitRunner a tu espacio de fitness, running, nutrición deportiva y buenos hábitos en general. Si estás aquí poniendo la oreja o es porque quieres saberlo todo sobre esta forma de vida que se ha convertido en la tuya para sacarle el máximo partido a tu día a día y hay rumores y falsos mitos o bien porque has decidido que es hora de ponerte en forma. Y sí, en ambos supuestos estás en el lugar adecuado. Tenemos por delante un montón de consejos de grandes profesionales y amigos del programa que han venido a compartir contigo sus experiencias, anécdotas y truquillos para que... Puedes diseñar tu plan personalizado con cabeza, sabiendo el porqué de las cosas y enfocándolo a tu objetivo. Porque, como dice el gran gurú de la nutrición de este programa, Jesús Santín, en esto todo depende. Y te vamos a contar de qué depende para que identifiques tu caso y lo que hagas, lo hagas bien. Vamos allá. Bueno, que sí, vamos ahora, pero dame un minuto que me estoy colando. No podemos empezar con esto sin que hayas tomado nota de las redes sociales del programa. Si no, ¿cómo vas a trasladarnos tus dudas? Estamos en Twitter arroba fitran-cope, en facebook.com barra fitran -cope, y en Instagram somos fitran-es. Síguenos, escríbenos y sobre todo, úsalas para nutrirte de la motivación que tan importante resulta en el día a día. ¿Lo tienes? Pues ahora sí que sí, aquí arranca fitran -Cope. Como cada año, el Colegio Americano de Deporte y Medicina, el ACSM, por sus siglas en inglés, realiza una encuesta entre los profesionales del ejercicio físico para conocer cuáles serán las tendencias en fitness para el próximo año. Véase qué entrenamientos van a ser los más populares, qué materiales se utilizarán, cuáles serán las clases que estarán más de moda y esas cositas. Pocos cambios ha habido en los últimos años y no será diferente este 2017, es más. El top 5 se mantiene con alguna modificación en las posiciones, pero bueno, eh, igual que en 2016. Veamos qué tendencias conforman ese top 5. Ocupando la quinta posición se sitúa el entrenamiento de fuerza. Desciende algunos puestos, pero seguiremos dándole a los hierros. siguiente en el número 4. Valoraremos algo que siempre ponemos en valor aquí en Fit Rankope, a los profesionales con formación certificada y experiencia. Y aprovecho para recordarte que de lo que estamos hablando es de tu salud, así que no te la juegues. En el tercer puesto, el hit Entrenamiento de alta intensidad por intervalos Que tanto se puso en práctica en 2016 Y del que hablaremos próximamente Porque queremos que lo sepas todo Y que estés a la última en todas estas tendencias En el número 2, segunda posición Este año es para el entrenamiento con nuestro propio peso Fondos, dominadas, equilibrios También te daremos ideas en las próximas semanas Y el primero, el número uno, lo más de lo más en 2017, que ¿qué va a ser? La tecnología Wearable, o lo que quiere decir, todos estos dispositivos electrónicos que nos ponemos, pulseras, relojes, colgantes, etcétera, que interactúan con nuestro cuerpo y nos permiten controlar nuestro estado de salud, nuestra actividad y muchas otras funciones, dependiendo del objeto del que estemos hablando, porque menudo lío, ¿no? Anda que no hay dispositivos a la venta en el mercado. Vaya si hay diferencias de características y precios entre ellos. Y hay que ver la cantidad ingente de información que hay sobre ellos en Internet y otras fuentes. Es que casi resulta más fácil elegir la casa de tus sueños que la pulsera ideal para ti. El próximo invitado ha venido para echarnos una mano a ver si nos aclaramos con toda esta nueva tecnología. Luis de la Peña, director de marketing de IM de Samsung España. Bienvenido y gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias.
0: Comentábamos hace un momento que la tecnología wearable lleva años estando muy presente en nuestras vidas y que en 2017 estos dispositivos electrónicos también lo van a estar incluso en mayor medida. ¿Por qué crees que está pisando tan fuerte esta tecnología en el mercado?
1: Bueno, para mí la clave del auge de los wearables es, entre otras cosas, pues eh, la experiencia enriquecida, ¿no? Lo, lo que han ido evolucionando en estos últimos años, lo que nos permite hacer muchas cosas con ellos, ¿no? El, el, de hecho, las estimaciones de crecimiento de este mercado, estamos hablando que los smartwatches en el 2016 crecieron un 53%, ¿no? Y, 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 y sigue esa, esa tendencia.
0: Un 53% en 2016 y en 2017, ¿tenéis algún dato cómo el mercado va a seguir creciendo a ese ritmo tan escandaloso?
1: y nuestras estimaciones es de crecimiento pero no, no tan potentes, ¿no? Porque, uh -huh. pero aún así van a seguir creciendo, ten en cuenta que la penetración en, en la Unión Europea todavía sigue siendo de un 9,2%, con lo cual hay un, un recorrido bastante grande.
0: Sí, tiene campo que abarcar aún. Sin duda. Estamos viendo que crece la demanda, como decimos, pero la oferta también lo está haciendo y desde aquel tradicional podómetro de, digámoslo así, toda la vida, eh, hasta hoy los fabricantes habéis incorporado un sinfín de nuevas funciones. ¿Nos cuentas un poco para que nos hagamos a la idea qué sería lo más básico y qué es lo más complejo que nos vamos a encontrar en el mercado?
1: Bueno, yo creo que en ese aspecto, pues Samsung también ha ido introduciendo nuevos eh, dispositivos y los hay los más sencillos y un poco más complejos. ¿No? Eh, en nuestro caso, por ejemplo, dentro del portfolio de lo que nosotros llamamos el smartwatch, pues tenemos desde un poco lo más sencillo las, las bandas, las pulseras inteligentes uh -huh. o smart bands, y luego lo que son los relojes en sí, ¿no?
0: Y en lo que son las funciones de cada uno de estos dispositivos, ¿cuáles serían las diferencias mmm, más tangibles?
1: Pues mira, si nos vamos concretamente a los dos ejemplos que te he puesto, lo que hablamos es, en el por ejemplo, en el Samsung Gear Fit 2, pues lógicamente te puede hacer un traqueado ¿no?, de tus rendimientos de, dentro de lo que es entrenamiento, incorpora GPS y además reproductor de música. Si llevas algo un poco más sofisticado, como puede ser el, el que lanzamos el año pasado, el Samsung Gear S3, pues ya estamos hablando, pues, que viene equipado con, aparte, con GPS, altímetro, barómetro, incluso velocímetro, ¿no?, aparte no de idea. poder controlar, pues, todas las actividades físicas cotidianas que puedas hacer, incluso
2: te da la hora. Buah.
0: Entonces, ahora la pregunta del millón, Luis, con toda esta variedad, ¿cómo elegimos el wearable que mejor se adapta a nuestras necesidades? ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta para elegir?
1: Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta pues dos cosas, ¿no? Por un lado, pues desde un punto de vista un poco más estético, un punto, un punto de vista más de moda, pues aquí podemos elegir varios, varios formatos, incluso colores. Y luego también, pues, cuál va a ser el uso que le vas a dar, ¿no? el dentro de, de, de los Waraho, pues lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? El, el uso que se le puede dar es lo que te puede permitir, pues elegir eh, uno u otro, ¿no? Ten en cuenta que, por ejemplo, el Samsung Gear S3, pues tiene una, una batería eh, de casi cuatro días,
0: ¿no? Entonces, eh, pues es muy, muy. Sí, mucho eh, más autónomo que otros correcto. dispositivos que no nos, no nos aguantan nada todo el día con el cargador. Correcto. Si te parece, Luis, vamos a entrar un poco más en lo concreto. A ver. ¿Qué modelo o mejor, qué función sería más adecuada o indicada para, para cada tipo de, de deportista? Por ejemplo, si nos fijamos en los corredores, ¿qué es lo que debe tener sí o sí el dispositivo que elijan? Bueno, también depende de, de,
1: del tipo de corredor, ¿no? Si es muy profesional o es un poco por, por hacer deporte. Más diría, amateur, sí. Pues que debe tener, entre otras cosas, pues eh, que pueda, permita trackear ¿no? el rendimiento de los entrenamientos. Por otro lado, que incorpore GPS para que puedas luego, pues, eh, ver cuál, el, cuál ha sido el recorrido que has realizado a través de, de, de una aplicación que te permite luego ver y traquear cuál ha sido el, el, el recorrido hecho. Y por otro lado, pues por eso decía, si es más profesional o menos profesional, pues en un momento dado, pues puedes llevar incluso un reproductor de música uh -huh. que te permite, pues mientras estás haciendo deporte, pues escuchar música. Y
0: no, ¿no? tienes que llevar tu teléfono ni nada y no parecido tienes que, que ese llevar otro tu punto. teléfono,
1: correcto. Uh -huh. correcto.
0: Y en el caso, ¿habría alguna distinción o algún matiz que podrían considerar si hablamos de velocistas o corredores de larga distancia?
1: Bueno, yo en el caso, a lo mejor de corredores de larga distancia, pues a lo mejor ya pues pediría otra cosa, ¿no? A lo mejor, pues te tienes que ir. Eh, bueno, también tener en cuenta pues la resistencia al agua, que nuestros dos dispositivos uh -huh. pues la tienen, ¿no? En el caso de correr de la distancia, pues a lo mejor le le, le le recomendaría el Samsung Gear S3, por lo que hablábamos antes, ¿no? El, el tener el tema de altímetro, barómetro que te permite pues en un momento dado tomar decisiones de de si debes continuar o no, ¿no? En función sí. de la altitud, incluso del cambio de temperatura o de tiempo que puedes tener cuando haces un recorrido de larga distancia. Controlar
0: ya no solo nuestro cuerpo, sino también el entorno en el que estamos corriendo. Así es. Qué gozada. Pues además de los corredores, también queremos pulseras para las personas que practican otros deportes. Y aquí nos encontramos un problema. Porque los practicantes de fitness no lo tienen muy claro a la hora de elegir un dispositivo. ¿Hay alguno con una función que nos permita medir... La fuerza, el levantamiento de pesas, un entrenamiento un poco más anaeróbico.
1: Pues eh, yo aquí recomendaría el Samsung Gear Fit 2, por ejemplo, que se adapta perfectamente a los deportes de interior que estabas comentando, ¿no? Como el fitness o el spinning, y también para entrenamientos al aire libre. Tiene una función que se llama el Auto Activity Tracking, que lo que te permite es que en el momento que empiezas a hacer la, la actividad, ¿no? ya puede ser correr, andar, pues montar en bici o utilizar sí, lo que cualquier máquina elíptica o lo que sea, pues se ponen en funcionamiento, ¿no? Y te permite traquear. Eh, pues tu actividad eh, física,
0: ¿no? Entonces, tenemos que buscar aquel dispositivo que nos permita sincronizar aquella actividad que vamos a realizar nosotros. Entiendo que dándole nosotros primero la orden de que es eso lo que vamos a hacer.
1: Bueno, en algunos casos, dar la orden, lo que te comentaba ahora mismo, ¿no? Tienes incluso eh, sin necesidad de dar la orden, simplemente el, el dispositivo entiende que tú te has puesto a correr y ya de alguna manera, pues te, te sigue tu. Lo tu detecta ritmo, sin ¿no? que le avisemos. Así es.
0: Bueno, te voy a preguntar por un tipo de dispositivos que es muy común y que tiene funciones más bien básicas como son eh, las pulseras más económicas, por denominarlas de alguna manera. ¿Para qué tipo de perfil estaría recomendado un, un dispositivo así?
1: Para aquella persona que de alguna manera pues a lo mejor quiere dejar el smartphone y no necesita tanta información ¿no? y no necesita estar tan conectado. Ten en cuenta que, por ejemplo, el Samsung Gear... Eh, el el GRS tres te permite incluso pues eh, está recibiendo emails o está recibiendo notificaciones de WhatsApp. E incluso te puede permitir recibir llamadas e incluso contestarlas, ¿no? Uh -huh. Entonces, también yo creo que depende del uso que le queremos dar, ¿no? Eh, entonces, pues si una persona quiere estar desconectada mientras está haciendo el ejercicio, pues a lo mejor le diría, oye, pues cógete el Samsung Gear Fit 2. E incluso el Gear S3 se puede, poner, se puede utilizar y desconectar esas funcionalidades, ¿no? Con lo cual, bueno, pues siempre uno pues puede, eh, de alguna manera, pues, sacarle mayor provecho a lo que necesita, independientemente del dispositivo que te pueda ofrecer o no.
0: O sea que en este caso, mmm, volvemos a la palabra del millón que nos encanta en este programa, que es depende, todo depende de lo que vayamos a hacer y de cuál sea nuestro objetivo.
1: Sí, así así es, y además también pues la parte estética, no también que hemos comentado antes, porque algunos uh -huh. más pequeños, otros más grandes, con lo cual también yo creo que esa parte influye a la hora de decidir un smartwatch.
0: Bueno, pues ahora sí, Luis, te dejo ir tranquilo. Espero que el mercado siga evolucionando así de bien, que sigamos utilizando estos chismes y sobre todo que la tecnología siga progresando para que nos podamos controlar cada vez mejor el cuerpo y el entorno, como hemos dicho. A propósito, pues, ¿nos dará Samsung alguna sorpresita este año?
1: Pues eh, seguro que sí. Lo único que vas a permitir que no te pueda desvelar ningún detalle... Pero vamos, eh, Samsung eh, seguro que va a seguir innovando y ofreciendo a los usuarios nuevas
0: funcionalidades. Pues nos quedamos con la intriga a ver cuál es el nuevo producto para este 2017. Luis de la Peña, director de marketing de de Samsung España, muchísimas gracias por dejarnos robarte este trocito de tu tiempo y hasta pronto.
1: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Suena el himno que no falta para acompañar a este amigo que no nos falla ninguna semana. Siempre, siempre lo tenemos aquí para ponernos las pilas con, lo sabes, la nutrición. Porque el tío se la sabe todas y con él conseguirás de una vez tu objetivo. Bueno, conseguiremos. Y vamos a ver qué nos cuenta esta semana, que seguimos teniendo muchas dudas entre mitos, verdades, marketing... Y en definitiva, lo que funciona y lo que no. Bienvenido Jesús. Buenas eh, gracias por acompañarnos de nuevo para arrojar un poquito de luz sobre todo el tema de la alimentación que, como comentaba ahora mismo, se habla mucho pero se sabe bien poco. En 2016 se pusieron de moda los superalimentos y parece que la moda continúa también este año, han cambiado poco las cosas. Pero antes de meternos de lleno a analizar estos productos que seguro que hemos escuchado en más de una ocasi ocasión, nos cuentas qué es lo que se definiría como un superalimento. ¿Qué quiere decir esta palabra?
3: Superalimento, al fin y al cabo no deja de ser eh, un, una nueva denominación para muchos de los alimentos que, que ya conocíamos y otros que se han ido incorporando un poquito de lo que viene siendo fuera de, fuera de España. Básicamente consiste en, en aquellos que se denominan superalimentos debido a que tienen un valor muy interesante a nivel de concentración de nutrientes, es decir, en poquita cantidad podemos encontrar eh, los tres o cuatro fundamentales, ...y luego una gran cantidad de antioxidantes, vitaminas, etcétera... ...que los hacen muy interesantes de cara a, a incorporar a la dieta.
0: ¿Esto los hace imprescindibles en nuestra dieta o no necesariamente?
3: Realmente muchos de los componentes que tienen están presentes en, en otros alimentos... ...pero se han hecho muy, 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 muy importantes o, o, muy, o han cogido un puesto muy destacado... ...debido a la, a la creciente moda o el interés de la gente... Por, por el nivel de salud, ya no tanto nutrirse de cara a conseguir unos objetivos, sino esa mejora de lo que sería eh, todo lo, lo, el bienestar, eliminación de, de toxinas, todo lo de tox y demás. Entonces, presentes están en muchos de los alimentos que hemos consumido. De He hecho, muchos de los superalimentos ya los tenemos incorporados de toda la vida en nuestra, uh -huh. en nuestra dieta, pero parece que han empezado a mencionar ahora como tal o a ver un pequeño subgrupo debido a todas las incorporaciones nuevas que van viniendo desde fuera
0: Claro, porque también tenemos los alimentos tradicionales superalimentos tradicionales y los nuevos, porque últimamente escuchamos muchos nuevos alimentos que se clasifican así y que deben ser buenísimos para todo porque lo vemos en todos los lugares mm, Uno de ellos es la quinoa blanca, negra, de todas las maneras irrumpió en nuestras vidas ya igual por 2015 o hace un par de años y cada vez es más común en nuestras dietas ¿qué tiene la quinoa para que esté tan en boga de todos?
3: pues mira la quinoa por ejemplo es ese ese superalimento que realmente se ha incorporado de fuera porque la producción en España no existía y ahora se está empezando a, a cultivar aquí de un par de años eh, hacia, hacia ahora porque se ha dado cuenta que tiene cuota de mercado sobre todo uh -huh. lo compra mucho la gente del mundo del, del deporte al fin y al cabo la quinoa lo que es es lo que se conoce como un pseudo cereal ¿por qué? Porque se parece a las legumbres, pero luego también tiene eh, un valor biológico alto a nivel de aminoácidos, un perfil de grasas que a lo mejor otro tipo de cereales no tiene. Al final vuelve a ser lo mismo, reside todo en que tiene un poquito de todo lo importante y unas cantidades bastante altas para las concentraciones a las que estamos acostumbradas. Entonces, es una fuente de, de hidrato carbono lento aporta menos cantidad de hidrato carbono que el arroz, con lo cual nos permite comer más cantidad y crece más a la hora de, de ser cocinado, tiene ese perfil de ácidos grasos que el arroz no tiene. Entonces, eso es lo que lo hace tan tan interesante y se ha puesto tan de moda en lo que serían las, las nuevas dietas.
0: ¿Y podríamos sustituir otro tipo de cereales o hidratos entonces por por la quinoa sin que tuviésemos carencias, sino más bien al contrario, que nos mmm, nos aporte algún beneficio extra?
3: Claro, pero lo comentamos el arroz. El arroz al final no deja de ser un cereal cuyo componente mayoritario es el hidrato de carbono, pero no tiene ese perfil de grasas. O el componente de fibras menor, si nos vamos al, al que sería en blanco, en el integral sí. Entonces, siempre digo que no se trata tampoco de sustituir, sino combinar. O, por ejemplo, nos da una opción muy buena para las ensaladas. Cuando a lo uh -huh. mejor el arroz en una ensalada no nos puede pegar Qué tanto, rico. una quinoa sí nos puede pegar más, consumida fría. Es decir, nos abre un abanico de posibilidades más, más amplio.
0: Pues mira, ahora que has mencionado algún vegetal con lo de la ensalada, se está viendo también mucho el cale, la col rizada. ¿Dirías que es un superalimento?
3: Pues al final el cale es lo que, lo que lleva siendo la versa de toda la vida de nosotros. Claro. Lo que pasa Pero es, es, que es
0: que suena mejor, suena
1: guay. todo lo que lo
3: denominamos con, con anglicismos y demás parece que coge más valor. Entonces, al en somos así versa, de tontos. Es una crucífera, es, una es decir. Eh, no deja de ser un alimento que pues, puede ser el brécol, etcétera, que al final lo que tiene es un componente alto en vitamina C, en antioxidantes, mucha fibra, y luego tiene una, un componente que tiene esa típica palabreja que tanto, tanto le gusta a los firranes, a que es el carbonindiol, es decir, un compuesto al que se le atribuye eh, cierta capacidad anticancerígena. Entonces, es por lo que también se está sometiendo a estudio mucho a nivel de tratamientos eh, como coadyuvante para el tema del cáncer, dentro de las posibilidades que puede tener un vegetal de cara a, a reducir, pero sí que se le ha dado mucha... ...mucha importancia y a bajar el nivel de estrógenos también... ...en los hombres que tengan un perfil alto... ...también se utiliza mucho por los deportistas.
0: O sea que sí que está bien ubicado en la categoría de superalimentos.
3: Dentro de la definición que, que podemos llamar superalimentos... ...sí, se podría englobar.
0: Las algas marinas también son consideradas superalimentos... ...cada vez más, ¿esto es así?
3: Volvemos a lo mismo, un perfil importante de minerales... ...de fibra, antioxidantes, vitaminas... Entonces, al final, todo, todo aquel alimento que, que cumpla un poquito esto, siempre lo vamos a poder meter dentro de, de lo que sería superalimento. De hecho, el mayor superalimento más conocido y que vamos usando toda la vida es el aceite de oliva. Que la sí, sí,
0: sí. Que también oliva, ahora lo llamamos la vida, por las siglas porque parece que queda más moderno.
3: Sí, porque al final en las dietas, escribir aceite de oliva virgen extra casa. Entonces, <risa> eh, simplificarlo con esas cuatro letras es mucho más cómodo.
0: Oye, y en el caso de las algas, el cale que hemos comentado, eh realmente hay muchas diferencias respecto a los vegetales que estamos acostumbrados a consumir en nuestro día a día o simplemente es porque está chulo ahora eso de la dieta asiática, ¿no? Ensaladas con algas, sushi... Sí, un
3: poquito de todo. Siempre piensa que el tema de la nutrición deja ser también un mercado uh -huh. y hay que abrir nuevos campos. ¿Qué diferencia una marca de breco la otra? ¿Qué diferencia? Entonces cuando eres capaz de incorporar algo diferente, algo un poco más cool, que se llama ahora, sí. pues siempre llevas una ventaja. Al fin y al cabo, si te paras a analizar, eh, puede ser que tenga un poco más de potasio, un poco más de sodio, un poco más del mineral que sea, pero al final consumiendo en cantidad razonable, razonables, lo que no obtenemos de un lado lo vamos a obtener del otro. Eso siempre digo el mismo ejemplo cuando muchas veces me pregunta la gente, la gente mayor, el tema del calcio. ¿no? El, el doctor me ha mandado lácteos para el calcio, <risa> pues porque es una forma cómoda que a casi de, todo, claro. todo le gusta y demás, pero calcio tenemos en los huevos, en la carne, y en muchísimos vegetales, es decir... Al fin y al cabo, aunque no consumiésemos yogures o leche, no tendríamos que tener una carencia de calcio. Pero es una manera fácil pues, de, de que la gente lo consuma un alimento que todo el mundo asume como que tiene claro, calcio. Claro,
0: lo asociamos directamente. Sí,
3: este es algo que viene incorporado en nuestra, en nuestra idiosincrasia de toda la vida a nivel nutricional.
0: Bueno, Jesús, has comentado el aceite de oliva, pero es que no es la única que se clasifica como superalimento. ...ni la que más de moda últimamente... ...porque llevábamos tiempo escuchando a la gente que... ...consumía, tomaba, cocinaba con aceite de coco... ...pero se está extendiendo el uso de aceites... ...que provienen de los que podríamos llamar... ...superalimentos tradicionales... ...te quiero decir, la almendra, el aguacate... ...las incluirías tú en este grupo de alimentos especiales.
3: El tema del aceite de coco... Eh, ...básicamente eh, se debe a que tiene una gran capacidad de no oxidarse con, con lo que sería la temperatura a la hora de ser cocinado. Uh -huh. Entonces eh, se ha puesto muy de moda por eso, porque no pierde las propiedades, no se oxida. A partir de ahí dimanan todo lo que serían los nuevos aceites, es decir, es conseguir intentar eh, la, misma, la misma propiedad de fuentes diferentes, es decir, un aceite que no sufra unas alteraciones a nivel químico-molecular o que sea, o que se vea lo menos afectado, por, por las altas temperaturas y evidentemente en función del, eh, del alimento del que se extraiga pues tendrá un perfil lipídico diferente, más ácidos grasos insaturados, monoinsaturados, etcétera Pero básicamente suele ser la característica fundamental que hace que estos aceites estén ahora tan en boga.
0: Decimos que provienen de los que ya serían superalimentos, ¿no? Eh, ¿Es igual, por ejemplo, lo que percibimos al consumir coco que aceite de coco o al comernos unas almendras o un chorrito de aceite de almendra?
3: Completamente diferente. Tú piensas que en el momento que, que estás extrayendo el aceite, estás eliminando parte de, es decir, estás eliminando la fibra, estás eliminando muchos componentes que no están presentes en el aceite como tal. Porque, de hecho, si fuese una pasta de almendra, una pasta de coco, sí, Bien. estaríamos simplemente cambiando la estructura física. Pero al estar extrayendo algo que es el aceite, estamos dejando de lado. ...otras partes entre aceite aceites porque se usa para cocinar... ...no podemos extender almendras sobre la sartén... ...y que ellas imprenden la sartén... ...pero estamos perdiendo elementos o fitonutrientes... ...que muchas veces ni se conocen su existencia... ...pero que están presentes en cáscara, en pulpa, etcétera... ...y que no y que no irían en el aceite como tal.
0: Bueno, pues ahora entonces te voy a poner a ti en el compromiso... ...recomendarías utilizar estas aceites... ...o usamos el aOVE y nos comemos las almendras... ...nos comemos el coco... ...o los daditos de aguacate.
3: A ver, yo siempre cuando las personas que vienen a, a nutrición... ...y se ponen en mis manos... Eh, ...yo parto de una base sencilla... ...y eh, asequible para todos los bolsillos... ...y cómoda a la hora del día a día... ...y en función de la persona y también de los objetivos... ...podemos complicarlo lo máximo posible... ...y hacerlo más a, al paladar o a las creencias de cada persona... Eh, ...el aceite de oliva se ha usado toda la vida... ...es una cosa asequible que la tenemos aquí... ...que es patria... ...y siempre apuesto por, por lo que tenemos en casa... ...si tenemos algo bueno, ¿por qué buscarlo fuera?...
1: Totalmente Pero estoy de acuerdo. En
3: desacuerdo en incorporarlo. Yo soy la primera persona que nutrizo aceite de coco. Pero si una persona que viene a nutrición eh, me plantea su uso, voy a ser el primero que perfectamente se lo encaje. Me pasa muchas veces con las vallas de Goyi, que se han puesto también mucho de moda. Otro eh...
0: superalimento. Esas es, es, es son buenas para todo, ¿eh? Te has dado cuenta, madre mía. Sí, lo con curan las semillas todo. Las
3: chía, por ejemplo, las chicas muchísimo me piden siempre, no, las semillas de chía, cuido. yo se las acoplo perfectamente en la dieta. Pero siempre digo a la gente que le des sentido de la medida que tiene cada, cada cosa. Todo lo que tú hagas siempre va a sumar, pero un porcentaje minoritario. Claro, a base de sumar pequeñas cositas que hagan bien, siempre vas a mejorar, pero partiendo de que la base sea buena. Entonces, a veces la gente busca el aceite de coco y en cambio está cometiendo un error mucho más grave en otra parte de la nutrición básica. Entonces, no tengo nada en contra de todos estos superalimentos, pero soy una persona muy, muy pragmática en el sentido de... Las modas están muy bien, todas las incorporaciones están muy bien, pero hay que darle sentido a la medida del peso que tiene a cada una de las cosas que incorporamos en la dieta y no creer que por meter estos cuatro o cinco superalimentos o nueces de macadamia o vamos lo estamos haciendo lo que, ya genial. Lo que no podemos conseguir con una dieta hecha de la manera más tradicional o con un coste más asequible para la gente de calle.
0: Bueno, Jesús, pues de estos alimentos tradicionales, ¿cuáles destacarías tú como superalimentos de los que podemos encontrar en cualquier supermercado ordinario, los que no pueden faltar en nuestra dieta?
3: Pues aceite de oliva, importantísimo, uh -huh. perfil de, de ácido grasos importante, todo lo que serían los frutos secos, eh, para mí es muy importante y está muy muy estudiado y muy asentado el, el tema de los ácidos grasos omega 3, pero sobre todo ya no tanto el consumir cantidades altísimas de omega 3, sino que haya un buen equilibrio entre el omega 3 y el omega 6 en nuestra dieta. y a
0: propósito, ¿habría algún fruto seco mejor que otro?
3: En principio, pues eh, siempre hemos dicho que las nueces, las almendras, eh, tienen un perfil mejor a nivel de ácidos grasos. Pero vamos, no hay una diferencia sustancial enorme en cuanto a escoger unos u, u otros. Y en cuanto a vegetales, pues todo lo que serían vegetales de hoja verde, crucíferas como esbrécol y demás, por coger un poquito algo de cada, de cada grupo, de vegetales, de frutos secos y luego siempre pescados azules y demás importantísimos también
0: algún pescado que eh, a mí que... me
3: gusta mucho el salmón pero sí que es verdad que tiene el problema que la fuente en el que se consiga o en el que se críe eh, puede venir más contaminado con, con metales pesados las sardinas es una cosa muy cómoda, muy barata para, para todo el mundo y quien suele gustar más que menos. Con lo cual, cualquiera de esos me, me serviría. Siempre el pescado azul es de lo, de, de lo mejor que podemos encontrar.
0: Bueno, y de los modernos, de estos nuevos superalimentos que están ahora de moda, como hemos tocado solo algún poquito, porque tenemos el... unos poquitos, tenemos el tiempo limitado, eh, ¿destacarías alguno otro, además de y los que hemos mencionado? Sobre todo
3: con la quinoa. La quinoa, dentro uh -huh. de que te pueda gustar más o menos, que es una persona que la quinoa no la pasión a nivel textura. A ver, es que no tiene sabor. mucho
0: sabor. La no hay que condimentarla bien.
3: y quizás para una persona que la tenga que comer a lo mejor fría es más cómodo un arroz, etc. Pero la quinoa creo que está muy equilibrada en cuanto a nivel de saciedad, eh, nivel de carbohidratos, fibra, perfil de ácidos grasos. Me parece muy, muy interesante. ¿Contiene
0: algo de en... proteína?
3: Sí, tiene un perfil de aminoácidos parecido al de, las, al de las legumbres, pero un valor biológico un poquito diferente. O sea, tiene un nivel de proteína también alto para gente que quiera incorporarlo en lo que sería dietas en las que no quieran consumir ningún tipo de carnes, pescados, etcétera.
0: Oye, con esto yo creo que ya tenemos una idea, que aunque aún nos queda, como he comentado, eh, nos lo has dejado todo clarísimo como siempre. Pero bueno, por eso te queremos aquí de nuevo la próxima semana para seguir completando información.
3: Muchísimas gracias, Cristina.
0: Bueno, cuídate mucho y hasta la próxima semana. Hasta la semana, querida. Fitrunner, puedes encontrar a Jesús en Balance Fit Club, en la calle Hernani de Madrid, o contactar con él a través de su página web balancefitclub.com. También puedes llamarle al teléfono 91 0905. así que no esperes ni un minuto más para recibir tu plan creado especialmente para ti, por nuestro gurú de la nutrición, porque sí que sí, ahora vas a conseguir tu objetivo. Cristina Sae. Fitrun, COPE, estar informado. Hacemos un alto en el camino para comentar la que tienen previsto preparar nuestros vecinos los franceses en el Sena el próximo año. Mm, una pasada. Prepárate para navegar. El arquitecto italiano Carlo Ratti ha diseñado el que ha bautizado como Paris Navigating Gym. ¿Te haces a la idea? No, ya te digo yo que no te puedes hacer a la idea. Yo aún estoy alucinando. Se trata de un barco que será propulsado por la energía que generen los que estén montados en él con su entrenamiento, sí. Pedalear en la bicicleta, hacer flexiones... Diversas actividades harán que se mueva este bote mientras disfrutas de las hermosas vistas de la capital francesa. No estaría mal hacer turismo así, ¿eh? Bueno, al menos un ratito tampoco nos vamos a meter la paliza, que si estamos de turismo se supone que estamos de vacaciones. Pero vaya, una pasada, una revolución, una nueva revolución del fitness. Comenzará a surcar las aguas en mayo de 2018, así que tienes tiempo de ir haciéndote a la idea y ahorrando un poquito para ir a conocerlo. Un gimnasio que navega. Pasito
2: a pasito, suave suavecito, ¡Eda! ¡Sí! toca hablar
0: de un efecto de practicar ejercicio físico que todos en mayor o menor medida e independientemente de la actividad que realicemos padecemos en algún momento de nuestras vidas. Un síntoma con el que tenemos una relación de amor-odio al que, aunque nos molesta, esperamos como recompensa, ¿no? Por decirlo así, de un buen entrenamiento. Y oye, que como dice la tan de moda canción que está sonando, por favor, no nos íbamos a quedar aquí sin meter el despacito de Luis Fonsi, ¿eh? Pues eso, que nos hacemos movernos con delicadeza, con calma, porque si no, duele. Agujetas. Está con nosotros Javier Jiménez, entrenador y CEO de Healthy Fitness. Bienvenido, Javier.
2: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
0: Encantados de tenerte aquí con nosotros, que sabemos que, que andas con mucho jaleo. Decíamos que vamos a hablar de las agujetas, ese síntoma molesto y, en cierto modo, placentero a su vez. Hay un gran debate sobre su origen, diversidad de opiniones. Cuéntanos, ¿alguna más acertada de otra desde tu punto de vista? ¿De dónde provienen?
2: Bueno, pues siempre se ha dicho que las agujetas se producen por, por una cristalización de, del ácido láctico uh -huh. Al final el ácido láctico es una sustancia que produce el organismo y se pensaba que esta se cristalizaba, se quedaba eh, dentro de los músculos y eso es lo que nos dolía. Pero bueno, ya esto está bastante estudiado. Y, y, es, y esto no es así, o sea, al final eh, las agujetas se producen por, por un dolor muscular, es, se, se llama dolor muscular tardío y es un daño muscular que, que se rompen las miofibrillas musculares y, y ese es el, ese, eh, por eso se produce el dolor, por, por la rotura de esas miofibrillas que hacen que, que el músculo duela. Muy Pero bien. vamos, lo del, lo del ácido elástico... Eh, eso ya eh, es un mito que, que podemos olvidar y ya se sabe que. Se ha
0: rebatido. No
2: es
0: así. Sí, sí. Has hecho un matiz importante que ha sido un dolor tardío. ¿Por uh -huh. qué se produce con ese receso?
2: Eh, bueno, pues, eh, a ver, eh, nosotros cuando entrenamos y si hacemos un entrenamiento muy intenso, eh, se produce esa rotura muscular y al final eh, no duele en el momento, sino que eh, tardan unos minutos, eh, unos minutos no, o unas horas en, en llegar a ese, ese dolor.
0: ¿Podríamos decir que es porque estamos calientes todavía?
2: Eh, sí, podría ser que al enfriarse, de hecho, eh, está visto que si hacemos una buena recuperación e incluso eh, tratamos ese, ese dolor con, con crioterapia, haciendo baños de contrastes, con frío y demás, eh, luego no se produce ese dolor eh, como si no hubiéramos hecho eso. Y bueno, luego también hay otros medios para, para recuperarlas mejor, pues como el ejercicio moderado y demás. O sea, sí.
0: Hemos dicho microroturas fibrilares que se producen por un entrenamiento de alta intensidad, ¿no?
2: Eh, sí. O sea, las agujetas se producen cuando hemos hecho un entrenamiento muy intenso. Uh -huh. eh, cuando tenemos pequeño dolor, es que el entrenamiento ha sido eh, algo intenso, pero cuando el dolor es mucho, o sea, es excesivo, uh -huh. es que el entrenamiento ha sido demasiado intenso. Eh, que, que, o sea, que en algunos casos no debería de ser así. O Hay sea, que no agujeta. necesariamente
0: tener agujetas significa que lo hemos hecho bien.
2: Eso es. O uh -huh. sea... Cuando duele mucho y tenemos muchas agujetas, que al día siguiente casi no nos podemos ni mover, eh, dependiendo del objetivo, pero en la mayoría de los casos, eh, algo no hemos hecho bien. Bueno, pues... O no estábamos preparados para ese tipo de entrenamiento, o hemos trabajado con unas cargas excesivas, pero normalmente no es bueno.
0: Yo sé de una que ha errado esta semana porque tiene las piernas que casi no se puede sentar.
2: <risa> pues eso es que has hecho seguramente algo que no estabas acostumbrada a hacer, o que has trabajado con cargas con las que no estabas acostumbrada a trabajar.
0: Claro, he hecho algo a lo que no estaba acostumbrada, ¿que eso significaría que está también mal hecho por por lo fuerte que es el dolor posterior? ¿O, o está bien y solo nos queda aguantar el mal trago?
2: Eh, bueno, a ver, eh, las agujetas eh, no, no son del todo malas. O sea, hemos dicho que son malas cuando son, son excesivas, excesivas, sí, pero... Eh, también es un síntoma de que estamos dando variedad a, al entrenamiento. Eh, entonces, eh, si tú estás acostumbrada, por ejemplo, a correr, tú sales a correr, pues ya uh -huh. eh, cuando eh, sales más de un día, pues al final no vas a tener agujetas cuando corres. Pero si, por ejemplo, otro día en vez de correr eh, te pones en casa a hacer abdominales o vas al gimnasio y empiezas a hacer sentadillas con peso, pues seguramente que cuando hagas ese tipo de ejercicio sí que vas a tenerlas. ¿Vale? Porque le has dado variedad al entrenamiento. O sea, al final las agujetas también se producen cuando variamos eh, lo que normalmente hacemos. El cuerpo al final se adapta a todo. Si tú normalmente corres, pues al final tu cuerpo claro. se acostumbra a eso. Y al final el cuerpo necesita nuevos estímulos eh, pues para mejorar o para conseguir otros objetivos.
0: ¿Podría haber una forma de trabajo sin llegar a la intensidad de esa... Que, que nos produce agujetas que también tenga efectos sobre, so, sobre nuestro cuerpo o nos estancamos? Quiero decir. Pues mira,
2: eh, hay, o sea, cuando queremos conseguir objetivos eh, de rendimiento, digamos saltar más, correr más o levantar más peso, uh
1: -huh. eh, cuando
2: hablamos de, de deportes de alta competición, al final eh, las agujetas eh, no son buenas, o sea, porque lo que queremos es entrenar, eh, ...a máxima intensidad para conseguir ese resultado... ...y al final esos son, tenemos que hacer entrenamientos de calidad... ...en los que los días posteriores... ...también podemos, podamos entrenar a alta intensidad... ...entonces normalmente cuando se busca... ...ese objetivo de competición, de rendimiento... ...no se entrena con tanta, tanta fatiga... ...que al día siguiente no nos podamos ni mover... ...las agujetas eh, sí que son un buen síntoma cuando buscamos unos objetivos más estéticos, cuando buscamos, por ejemplo, eh, ganar masa muscular o perder grasa corporal. Uh -huh. Porque las agujetas al final se producen cuando eh, eh, se produce un entorno hormonal eh, muy anabólico, es decir, cuando se hacen entrenamientos muy, muy fatigantes, eh, que al final eso es necesario para ganar músculo y perder grasa. Vale, entonces, cuando queremos conseguir ese tipo de objetivos, las agujetas no es que sean necesarias, pero sí que es un buen indicador de que las cosas las estamos haciendo bien porque estamos entrenando muy muy intenso, con ejercicios muy intensos, con altas cargas, que llegamos incluso al fallo muscular y entonces al final eso va a ser lo que nos va a dar el dolor muscular tardí tardío.
1: Si, por o ejemplo, sea.
2: buscamos ese tipo de objetivos, perdona que te pongo. Nada, nada, sigue. Por Dios. Eh, objetivos estéticos o de ganancias de. O sea, de pérdida de grasa o ganancia de masa muscular. Y vemos que durante mucho tiempo eh, no hemos tenido agujetas. Pues posiblemente sea que estamos entrenando, llevamos entrenando mucho tiempo de la misma forma o con las mismas cargas. Y nuestro cuerpo. Eh, necesita otro estímulo diferente para seguir consiguiendo resultados.
0: Vale, eso era lo que te iba a preguntar ahora mismo y por lo que nos hemos nos hemos solapado, porque entiendo que entonces al llevarlo a la práctica, si no hay agujetas, ¿significa que tenemos que ahí meternos un chute a nuestra actividad física que apriete pues, un poquito...?
2: En la mayoría de los casos, sí, si sí, buscamos ganar músculo, o perder grasa corporal con, con el entrenamiento de fortalecimiento, al final vas a tener algo de agujetas o algo de dolor es un buen indicador. No todo el mundo las tiene, porque yo trabajo con clientes que me dicen que no tienen agujetas, uh -huh. o sea, no, no todo el mundo las tiene ¿Y aún tiene así progresan? Sí, sí, claro que sí. Ajá. Pero sí que la gente que las suele tener es un buen indicador para ellos el tenerlas y saber que si no las tiene a lo mejor es porque necesitan un poquito de variedad en sus entrenamientos.
0: Como aquí somos súper variados, nos encanta ir cambiando los estímulos al cuerpo, eh, tenemos agujetas. Tenemos agujetas, le hemos dado caña y ahora necesitamos remediarlas o por lo menos... Poder levantarnos sin parecer que, que hemos hecho algo raro el día siguiente. Uh -huh. eh, ¿Qué remedios nos darías tú? Porque eh... lo del vaso de agua con azúcar después de entrenar mmm, funciona o es, o es un falso mito, una, un, una mito. bomba de relojería. Otro mito como el,
2: ácido <risas> el ácido. No vale para nada. De hecho, vamos, yo es que el azúcar no, no, no me gusta ni nombrarlo. Yo <risas>
3: siempre,
2: o sea, ahora lo llamo como la droga del siglo XXI, ¿vale? Cuando Total. azúcar haya en nuestra vida muchísimo mejor. Entonces, el azúcar no solo no nos va a ayudar a recuperarnos, sino que es muy contraproducente para nuestro organismo. Al final, las agujetas se producen por un estado inflamatorio muscular. Si tú encima le das azúcar a tu cuerpo, el azúcar no es antiinflamatorio, sino todo lo contrario, te inflama más. Así que La azúcar, liamos. Descartado. <risa> ¿Eh? ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, no comemos azúcar, pero sí que podemos eh, llevar una alimentación saludable y antiinflamatoria. Es decir, pues evitar azúcares, evitar harinas blancas lo que es una alimentación saludable que nos haga tener unos niveles eh, de insulina bajos, pues eso nos va a ayudar a recuperarnos bien, ¿vale? O sea, comer bien es fundamental. Que aquí, bueno, no, no me quiero detener en esto porque también hay muchos mitos de qué es comer bien y eh, bueno no es comer Bueno, bien, bueno, esto, mira, esto sería para tenemos un aquí
0: el nutricionista del programa se cansa de, de desmontar mitos por y eso. falsas creencias que están demasiado extendidas, por desgracia. Pero bueno,
2: podemos hacer más cosas además de llevar una correcta alimentación que es, por ejemplo, hacer ejercicio físico moderado. O sea, si tenemos muchísimas agujetas, al día siguiente entrenar intenso no es bueno. No es bueno porque... Ni podemos.
0: Primero.
2: Claro, no vamos a poder entrenar intenso y si lo hacemos, nos vamos a sobreentrenar. Entonces, al final, no solo no vamos a conseguir los resultados, sino que vamos a empeorarlos. Pero hacer ejercicio físico moderado sí que ayuda a oxigenar el músculo y a recuperarse mejor. Y luego también, como he dicho antes, el tema de la pie Los baños en agua fría también está visto, ahora está muy estudiado, hay muchas investigaciones acerca de ello, que ayuda a que el músculo se recupere mejor.
0: Oye, ¿y cuándo nos daríamos este baño de agua fría? Inmediatamente, Inmediatamente después?
2: después. Después de entrenar.
0: Mm, o sea que hay que ser valientes y entrar a las duchas sin hacer gasto, de gas eso al es, gimnasio.
2: Eso es, poner la ducha... De agua fría a tope y quedarte ahí un par de minutitos y eso viene súper bien para, para recuperar la musculatura. Pues y luego, a... aparte de otras cosas, porque también a nivel hormonal, esa ducha de agua fría es súper eficaz para gente que quiere perder grasa, que tiene el metabolismo lento y demás, son súper eficaces.
0: Anda, mira, esto es muy curioso y nos da para, para otra entrevista entera de hablar sí, sí. contigo. <risa> Javier, um, antes de dejarte tranquilo, te voy a preguntar si son unas agujetas extremas, un dolor que ni comiendo bien ni con baños fríos se nos van de estas que te cuesta, que te cuesta hasta dar un pasito adelante. Mm -hmm. ¿Nos recomendarías tomar algún medicamento antiinflamatorio?
2: Yo personalmente no. Mm -hmm. eh, de hecho, muchas veces, alguna vez me llegan clientes nuevos que acaban de empezar a entrenar me dicen que se han tomado un antiinflamatorio porque tenían agujetas y demás. Que somos
0: un poco adictos al ibuprofeno, los sí. españoles, ¿no? Sí, sí,
2: sí. Y esto es malísimo. O sea, al final el antiinflamatorio es muy malo para el organismo y, como he dicho antes, hay medios naturales antiinflamatorios mejor uh -huh. que, que una medicina. Y al final la alimentación saludable, el buen descanso y el ejercicio moderado es el mejor antiinflamatorio que nos podemos meter al cuerpo. Así que antiinflamatorios... En tipo de medicina, descartados.
0: Hemos dicho ejercicio moderado, pero ¿y los estiramientos? ¿Nos vendrían bien? ¿O es mejor no, no forzar al cuerpo cuando está en ese estado?
2: No es bueno estirar si no hemos calentado antes, que uh -huh. esto es un error que comete la gente. Hay gente que se pone a estirar en frío. Así lo único que puedes hacer es lesionarte. Entonces, si vas a hacer estiramientos, que está bien, más que estiramientos, yo haría ejercicios de movilidad articular,
0: pero bueno, uh -huh.
2: esto igual, eh, da para... para...
0: otra entrevista completa.
2: Eh, entonces, antes de estirar o hacer estos ejercicios, se necesita eh, calentar bien. Entonces, al final, si estamos calentando, ya estamos haciendo ese ejercicio de moderada intensidad del que te hablaba. Al final, lo que necesitamos es oxigenar al cuerpo lo máximo posible, y para eso, pues, es el, el, el ejercicio moderado. Algo de cardio al principio para oxigenar el cuerpo, y luego ya sí nos podemos detener en estiramientos o ejercicios de movilidad, pero algo suave para que el cuerpo se, eh, le ayude a recuperarse y al día siguiente poder, poder estar recuperados y volver a entrenar bien.
0: Todo clarísimo. Sobre todo y en mayúsculas recalcamos nada de azúcares para recuperarnos después del entrenamiento, es. ni tampoco antiinflamatorios a no ser que, que sea mmm, no ser que totalmente sea... necesario.
2: Que no te puedas ni levantar. Pero la, en la mayoría de los casos no, no lo es.
0: Pues Javier Jiménez, un placer hablar contigo. Seguiremos al tanto de tus consejos en la página web de Healthy Fitness y también a través de tu blog, exercise to pues Me equivoco, lo he dicho gracias. bien. Exercise sí, to muy bien. live. <risa> sí, sí. Bueno, gracias a ti y hasta pronto.
2: Muchas gracias. Hasta luego.
3: Hora de
0: decir adiós o mejor Hasta luego El vigésimo podcast de esta temporada termina Pero en nada, solo una semana Volvemos con más Hasta entonces recuerda que seguimos contigo En internet Pedro Díaz Aguado en la técnica, gracias Twitter, Instagram, Facebook y también te acompañamos en Spotify. Busca fitrangion bajo music y ponte las botas con los temazos que han sonado en el podcast. Temazos como este. Con todo esto solo me queda recomendarte que seas paciente, constante, que no te olvides de los tres pilares básicos, dieta, entrenamiento y descanso. Y súper importante también que disfrutes de lo que hagas, porque eso es lo que cuenta, eso es de lo que se trata. Cuídate y a ser y Runner.